0: اللہ الرحمن الرحیم نے کرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو 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 ڈاٹ کیو یو آر اے این ایس یو این این اے ایچ ڈاٹ کام ہندوستان کیسٹیں اور کتابیں حاصل کرنے کے لیے اس نے ہمیں جامع مسجد میں اس راستے مستقین کو اسپرسل کر کے آگے کی دنیا میں ہمارے لیے کامیابی کی توقع اور امید ہے اور جسے اگر ہم نہ جانتے یا نہ مانتے اور اسے نہ اختیار کرتے تو آئندہ ہمارے لیے سخت مصیبت اور سخت گمراہی کا خطرہ تھا اس دنیا کے مقابلے میں آنے والی دنیا کی نعمت اور وہاں کی مصیبت کا حال کیا ہوگا اس کا اندازہ ایک حدیث سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے حضور ایک ایسا بندہ لایا جائے گا جس نے پوری زندگی نعمت ہی نعمت میں گزاری تھی کبھی اس نے کوئی مشکل اور کوئی آفت کی چیز دیکھی ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو لے
1: جاؤ
0: اور جہنم کا ایک دھوکہ کھلا کر کے واپس لے آؤ
1: یا جہنم میں ایک ڈبکی دے کر کے اس کو واپس لے آؤ فرشتے لے جائیں گے
0: اور جہنم کی اس کو ہوا کھلا کر کے
1: واپس لے آئیں گے
0: اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے بندے بدلاؤ تم نے کبھی کوئی آرام اور کوئی سکون دیکھا ہے اور کبھی چین دیکھا ہے وہ کہے گا کہ نہیں پروردگار میں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی سکون یا کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں ہے کوئی سکون کوئی چین دیکھا ہی نہیں ہے مصیبت ہی مصیبت میں میری ساری زندگی گزری ہے یعنی
1: ایک جھونکا کھا لینے کے بعد وہ ستر
0: اسی برس کی زندگی میں جو آرام اٹھاتا رہا ہے وہ سب کا سب بھول جائے گا سب کا سب اس کے ذہن سے چلا جائے گا اور کسی طرح کا کوئی آرام اس کو یاد تک نہیں آئے گا اس کے برخلاف ایک ایسا, ایسا آدمی جس نے پوری زندگی مصیبتوں میں کاٹی تھی اور گزاری تھی اور پوری مصیبت دکھ سہسا کرتے زندگی گزاری تھی دنیا کے اندر وہ اللہ تعالی کو حضور لایا جائے گا اللہ طرح فرمائے گا کہ لے جاؤ جاؤ اس کو جنت کی ایک ہوا کھلا کر کے واپس لے فرشتے دے جائیں گے اس کو جنت کی ایک خواہ کھلا کر اللہ کو حضور لائیں گے اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ میرے بندے بتاؤ تم نے کس طرح زندگی گزاری کبھی زندگی میں کوئی مصیبت اور مشکل دیکھی تھی وہ کہے کہ نہیں پرورتگار میں نے تو کبھی کوئی مشکل اور کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں میں نے تو آرام ہی آرام کی اور سکون ہی سکون کی زندگی گزاری ہے یعنی ایک دھوکہ کھانے کے بعد وہ ستر اسی برس کی زندگی میں جتنی مصیبتیں کاٹ چکا تھا سب کو بھول جائے گا اور سب کو فراموش کر دے گا اب اس کو یہی یاد آئے گا کہ میں نے تو ہمیشہ آرام ہی آرام سے زندگی گزاری ہے تو اس دنیا کے مقابل میں اس دنیا کے اندر جو آرام یا جو مصیبت ملنے والی ہے اس آرام اور اس مصیبت کا اثر یہ ہوگا کہ اگر آرام زندگی ملی تو یہاں کی ساری تکلیف آدمی فوراً بھول جائے گا اور اس کو یاد تک نہیں رہ جائے گی کوئی تکلیف اور اگر مصیبت کی مصیبت سے دو ہوا تو ہاں مصیبت کا صرف ایک سوکھا کھانے کے بعد یہاں کا سارا آرام بھول جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کے ذہن سے نقش ہی اس کا اتر جائے گا تو آگے کی زندگی کے آرام اور سکون کا حال یہ ہوگا اور وہاں کی مصیبت و پریشانی کا حال یہ ہوگا اور یہ آرام یا یہ مصیبت کس بنا پر حاصل ہوگی آدمی کو اسی اسلام کی وجہ سے اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے اس پر عمل کیا ہے اس کو اختیار کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے تو ایسی صورت میں وہاں انسان کو آرام آرام ملے گا اور اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا اللہ کی راہ مرضی کے راستے پر نہیں چلا چل... 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 اس کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں اختیار کیا تو ایسی صورت میں وہاں پہنچ کر کے اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے سارا آرام بھول جائے گا سارا چین بھل جائے گا اور دنیا کی کوئی نعمت اس کو کام نہیں آ سکے گی اس لیے اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت یہی نعمت اسلام ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی توقیق دے دے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے تو یہ سب سے عظیم نعمت ہے اور اگر اسلام لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توقیق نہ ہو تو یہ سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا فندہ ہے یہ انسان کے گھروں میں پا گیا ہے اس اعتبار جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں شکر کرنا چاہیے اور ہمارے اندر سے شکر کا جذبہ ابھرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی نعمت دے کر کے اپنے قرآن اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو ماننے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے کر کے سب سے زبردست احسان فرمایا ہے ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اور کوئی گوشہ اللہ تعالی کے احسان سے خالی نہیں ہے آپ ایک سانس دیتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی مثال میں ہوا جو میدے کے اندر داخل ہوتی ہے اور اندر جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں کے افراد کو لے کر کے نکلتی ہے تو اس ایک ساتھ میں کتنی نعمتیں ہیں جو ہوا کی تھوڑی سی مقدار کے ساتھ آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہیں اس کا تجزیہ کرتے رہیے اس کا حساب لگاتے رہیے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں اور سائنس سائنسدانوں کے بیانات پڑھیے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس تھوڑی سی مقدار میں جو ہوا جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کس قدر زیادہ زیادہ نعمتیں رکھ ہیں اور اس طرح سے ہمارے ہر معاملے میں اور ہمارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے جس مقدار میں نے نعمتوں کو اور فرمایا ہے اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وہ آتا کم بالکل ما سا تم نے جو کچھ مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ تم کو دیا یعنی ہمارے جسم نے ہمارے دماغ میں ہماری طبیعت میں ہمارے مزاج میں جو کچھ چاہا جس چیز کی طرف بھی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس کائنات نے فراہم کر دیا اور وہ ضرورت اس کائنات نے ہمارے لیے فراہم کر دی اور فرمایا تو نعمت اللہ ہے لاتا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کرو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے کتنی نعمت اس نے دی اس کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے عظیم محنت جس سے نوازا ہے ہم کو وہ ہے اسلام کی توفیق اللہ کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق اس کے حکام کو بجا لانے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہنے کی توفیق یہ توفیق جس کو حاصل ہو گئی اس کو ساری سعادت حاصل ہو گئی اور اس توفیق سے جو محروم کر دیا گیا وہ ہر طرح کی سعادت اور نیک بکتی سے محروم کر دیا گیا ہے اب اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادات فرض کی ہیں اور ان کے جو انعامات رکھے ہیں ان کا شمار اور ان کا بیان آپ سنتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی, کیسی عبادیں مقرر کی ہیں اور اس کے کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں روزمرہ کی عبادت جو ہر انسان کو کرنی ہے وہ عبادت کو نماز کی ہے روز مرہ پانچ مرتبہ نماز پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے آجدی اور نیاز مندی کے ساتھ اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے اس روزمرہ کی عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مہینے کے لیے جس دوسری عبادت کو مقرر کیا ہے وہ عبادت رمضان کے روزے کی ہے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تو جتنی بھی عبادتیں مقرر کی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ نفس پر مشقت ہوتی ہے نماز جو مقرر کی ہے اس کے پڑھنے میں اور ادا کرنے میں نفس کو کچھ نہ کچھ مشقت سے دو چار ہونا پڑتا ہے اسی طریقے سے روزہ جو مقرر کیا ہے اس میں بھی انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور صبح کو شہری کے وقت سے لے کر کے افطار کے وقت تک بھوکے رہنا پڑتا ہے یہ سارا وقت ایسا ہے جس میں انسان کو کھانے کی پینے کی اور اس قسم کے پیڑ کی ضروریات کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور اس کا احساس رہتا ہے اور جب بھوکا ہوتا ہے تو خاص طور سے اس کا احساس ہوتا ہے مگر اللہ تعالی اس طرح کی تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں جو زبردست عجر رکھتا ہے اور جو سواب رکھتا ہے اس کی مقدار اتنی بڑی ہوتی ہے اس کے مقابل میں اس مشقت کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی ہے. پھر اللہ تعالی نے کو اپنے انبیاء اور پیغمبروں کے تعلق سے آخری امت بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور آج کی امت آخری امت ہے تو اس آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشقت کی جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کا نمونہ بھی پچھلی متوں میں رکھ دیا گیا ہے اور اس نمونے کا حوالہ بھی مختلف اوقات میں دیا گیا ہے رمضان کے زمانے میں روزہ رکھنے میں نفس مشقت ہے بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس مشقت سے آدمی کو جو احساس ہو سکتا ہے اس احساس کو یہ بات تسلی دینے کے
1: لیے کافی ہے کہ یہ تنہا
0: اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقرر نہیں کیا ہے بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی یہ چیز مقرر کی تھی اور ان کو بھی اس کا پابند کیا تھا قرآن مجید نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا لذیل امن و قطب علیہ کو وسع کما قطب علیہ لذین اے ایمان والو تم پر روزہ ایسے ہی مقرر کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر مقرر کیا گیا لائن رقم تک سخون تاکہ تم لوگ تخوہ اور تہیذ کاری اختیار کرو یہ اتفاق کی بات ہے کہ بھی جو رات گزری ہے اس رات میں بھی اسی موضوع پر مجھے مکے کے اندر گفتگو کرنی تھی اور اسی موضوع پر میں نے بات کی ہے اس لیے جو باتیں وہاں ہو چکی ہیں ان کو مختصر طور سے آپ کے سامنے پیش کروں گا اس لیے کہ وہ دوسری جگہ تھی یہ دوسری جگہ ہے اگر سے موضوع ہی ہے تو اللہ تعالی نے جیسے نیچے لوگوں پر روزہ مقرر کیا تھا ایسے ہی ہم لوگوں پر بھی روزہ مقرر کیا ہے کیوں تاکہ کی تم لوگ مستقی اور پرہیزگار جاؤ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ تقوا کسے کہتے ہیں عام طریقے سے مسلمانوں میں تصور یہ بن گیا ہے کہ آدمی جوانی میں بڑھاپے کی ادا اختیار کر لے کمر جھکا کر کے چلے سڑی دے کر کے چلے اور لوتے ہوئے انداز میں چلے تو ایسی صورت میں وہ بزرگ مانا جائے گا مستقی و پرہیزگار مانا جائے گا اور اگر وہ مجاہدین کے طریقے سے چلے اپنی چال زارا نے اس کو دے رکھی ہے اور جس کی تاب و تابو توانائی اسے عطا فرما رکھی
1: ہے
0: اس چال کے مطابق چلے اور قوت کے ساتھ چلے تو یہ اس سے بزرگی کی علامت نہیں بلکہ اس سے اکڑ کی علامت سمجھی جاتی ہے اور اس سے گمراہی کی علامت سمجھی جاتی ہے حالانکہ بات یہ نہیں ہے تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آدمی کمر چھپا کر کے زمانے ہی میں بڑھاپا اختیار کر لے اور بڑھاپوں کے طریقے سے چلنا شروع کر دے تقوا کی اصل کیا ہے اصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر ان دو چیزوں میں تمیز کی قوت دی ہے سارے انسانوں سے جس صلاحیت کی بنا پر ساری مخلوق سے انسان الگ تھلگ ہوتا ہے وہ انسان کی یہ صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر اور شر کی تمیز دی ہے دو راستے اس کی عقل میں رکھ دیے گئے ہیں اور یہ بھی رکھ دیا گیا ہے کہ فلا راستہ اچھائی کا ہے فلا راستہ برائی کا ہے ایک آدمی چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت بھی جانتا ہے کہ میں ایک جرم کا کام کر رہا ہوں اگر کسی نے مجھ کو دیکھ لیا تو بھی شور مچا دے گا اور بھی میں پکڑا جاؤں گا اور مجرموں کے طریقے سے لے جایا جاؤں گا اور سنا دیا جاؤں گا یہ باتیں اس کے ذہن میں رکھتی ہیں چوری کرتے وقت بھی اپنے اس جرم کو وہ جانتا اور سمجھتا ہے ایک شرابی شراب پیتے وقت یہ جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں جرم کا کام کر رہا ہوں اس پر مجھے دنیا بھی سزا مل سکتی ہے اور آگے چل کے بھی سزا مل سکتی ہے اسی طرح سے جرائم کے جتنے کام ہیں انسان کو جانتا ہے کہ جرائم کے کام ہے اور انہیں انجام نہیں دینا چاہیے ورن ان کاموں کا نتیجہ برا ہوگا اور اس کے نتیجے میں میرے ساتھ جو سلو کیا جائے گا وہ میرے لیے باعث تکلیف اور باعث عذاب ہوگا یہ باتیں انسان جانتا ہے یعنی خیر اور شر کی وہ تمیز رکھتا ہے تو خیر اور شر کی تمیز کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ ہم ہمنے دیں ہم نے انسان کو دو راستوں کی رہنمائی کی ہے دو راستے اس کو بتائے ہیں ایک راستے پر چل کر کے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گا اور ایک راستے پر چل کر کے اپنے لیے انعام کا باعث بنے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہیں دینا سبھی اما شاکروں اما کا پورا ہم نے انسان کو راستہ دکھلایا ہے اب یا تو وہ شکر گزار بن جائے یا نا بن جائے یعنی اس کو جو راستہ دکھلایا ہے اس میں سے جو اچھا راستہ ہے اس کو اختیار کرے اور اس کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بن جائے یا جو راستہ برا ہے جس سے برے ہونے کو وہ جانتا ہے اس کو اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کا نہ بن جائے اس کی نعمتوں کا نا قدرا بن جائے اور اس ناقدری کے نتیجے میں اپنے آپ کو سزا کا مستقبل دو راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتائے اب ان دونوں راستوں کی تمیز انسان رکھتا ہے اور وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اچھے راستے پہ چلے نیک نام ہو لوگوں میں اچھی طرح بنا اور شمار کیا جائے برے راستے سے بچے بدنام نہ ہو اور لوگوں میں برے نام سے یاد نہ کیا جائے ان ساری باتوں کو پسند کرتا ہے لیکن یہ فیصلہ کرتے وقت کہ مجھے کس راستے پہ چلنا چاہیے اس کے اندر ایسے جذبات آتے ہیں کہ وہ بسا اوقات غلط راستے پہ چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور شر اور خیر میں تمیز کی جو صلاحیت اس کو جی دی گئی ہے اس صلاحیت سے فائدہ نہیں ہوتا تو اگر شر اور خیر کو پہچان لینے کے بعد شر کو چھوڑنے اور خیر کو اختیار کرنے کا آدمی فیصلہ کر لے اور یہ عہد کر لے کہ اچھائی کے راستے پر چلے گا برائی کے راستے پر نہیں چلے گا تو اس نے تقوی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کے دل میں وہ معدہ آ گیا جو تقوا کا معابہ ہے اور جہاں سے تقوا شروع ہوتا ہے اور اگر اس نے یہ سوچا کہ جس جس راستے پر چل کر کے اپنا مطلب پورا ہوتا ہے اپنا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اور جس راستے پر چلنے میں دنیاوی فائدے کی امید زیادہ نظر آتی ہے اسی راستے کو اختیار کروں گا چاہے وہ راستہ اچھا ہو یا برا ہو اس کی ہی تمیز کیے بغیر اچھائی اور برائی کو ایک دوسرے سے چھانٹے بغیر وہ محد اپنے مطلب کے راستے پر چلنے کی بات سوچتا ہے اور اس کا فیصلہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ تقوا سے دور ہے اور مطلب پرستی کے اندر برا مخمور ہے تو تقوا کی یہ اصل ہے اب اللہ تعالیٰ روزے کا فائدہ یہ بتاتا
1: ہے فی الحال تم تک
0: روزہ تم پر اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ تم لوگ پرہیزگاری اختیار کرو تخوا اختیار کرو یعنی خیر کے راستے بچرو اور شر کے راستے سے بچو اس واسطے روزہ مقرر کیا گیا ہے روزہ رکھنے سے آدمی کیسے خیر کے راستے بچرے گا اور شر کے راستے سے بچے گا اس سلسلے میں ایک فائدہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کو سر کے راستے پر لے جانے والی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کے پیڑ کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی نے
1: یہ جو حضرت
0: پیٹ کو بنا دیا ہے کہ روزانہ تھوڑا سا کھانے ہی سے بھرے گا اس کے چکر میں انسان بسا اوقات بڑی عجیب عجیب اور بڑی غلط غلط حرکتیں کرتا ہے اب اس کے اندر کمائی کی جو ضرورت ہے روزی کما کر کے کھانے کی جو محتاجگی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے اور جس کی بنا پر اس دنیا کا سارا کاروبار چل رہا ہے اس ضرورت کی تکمیل کے لیے انسان بعض بڑے غلط غلط فیصلے کرتا ہے اور بڑے غلط غلط راستے اختیار کرتا ہے پھر اس ایک ضرورت کے بعد ایک اور ضرورت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے اور وہ ضرورت ہے اس کی
1: جنسی ضرورت
0: اس کے لیے بھی انسان بڑے غلط غلط فیصلے کرتا ہے اور بڑے غلط راستے اختیار کرتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میز بنولی ماں بین لحیے مابین فخر عظم الہول جنت جو آدمی مجھ کو دو باتوں کی گارنٹی دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں یہ بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑا امتحان ہے اور اس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ آدمی غلطی کے راستے پر کہاں سے چلتا ہے کون کون سی چیزیں ہیں جس کو انسان برائی کی بنیاد بناتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی دو باتوں کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں دو باتوں کی گارنٹی کیا ہے ایک تو ماں بہن ہے وہ ماں بہن فخر ہے آدمی کے دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کی گارنٹی دے دونوں جبڑا اوپر کا جبڑا نیچے کا جبڑا یہ دو جبڑے ہیں اور بیچ میں منہ ہے جس سے کہ آدمی کھاتا ہے پیتا ہے تو گویا یہ عہد کرے کہ کوئی غلط چیز نہ کھائے گا نہ پیئے گا اس کی گارنٹی جو دے دیں وہ ایک چیز کی گارنٹی دینے والا ہو گیا اور دونوں ران کے بیچ میں جو کچھ ہے آدمی کی شرمگاہ ہے اس کے بارے میں گارنٹی دے کہ اسے کسی غلط جگہ نہیں استعمال کرے گا ناجائز راستے میں نہیں استعمال کرے گا تو یہ دو باتوں کی جو گارنٹی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں گویا یہی دو چیزیں ایسی ہیں
1: کہ جہاں سے انسان
0: گمراہ ہوتا ہے غلط راستے پر ہے اور برائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور جب ان دو چیزوں میں وہ پرہیزگار بن جائے اور ان دو چیزوں میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے تو ایسی صورت میں باقی چیزوں میں وہ محفوظ رہے گا اور باقی چیزوں میں غلط راستہ نہیں اپنائے گا تو ان دو چیزوں سے انسان گویا تقوی کے راستے پر چل جائے گا اس پرہیز کے راستے پر چلے گا جس میں کہ خیر اور شر کی تمیز ہوگی خیر کو چھوڑے گا اور خیر کو اختیار کرے گا اور شر کو چھوڑے گا ان دو چیزوں کی کنٹرول کرنے سے وہ اس پر کنٹرول کرنے والا بن جائے گا اور رمضان میں دیکھیے رمضان میں किस چیز کی مشرافی کرائی جاتی ہے آدمی سہری سے لے کر کے اس تاریخ تک کے جتنے گھنٹے ہیں تیرہ گھنٹے چودھ گھنٹے پندرہ گھنٹے اس پورے اوقات میں وہ بھوکھا رہتا ہے اور ٹاسا رہتا ہے گھر میں کھانے کی چیز کما کر کے جائز طریقے سے لا کر کے رکھے ہوئے ہے پینے کی چیز جائز طریقے سے کما کر کے لا کر کے رکھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے پرہیز کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی کی مرضی ہے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ نوقات میں نہ کھاؤ تو نہیں اسی طریقے سے آدمی شادی شدہ ہے جوان ہے اس ہے طاقت ہے مہلان ہے خواہش ہے بیوی موجود ہے
1: جائز طریقے سے
0: آخر کی عورت موجود ہے لیکن وہ شہری کے وقت سے لے کر کے اس تاریخ تک پرہیز کرتا ہے الگ تھرا رہتا ہے دور رہتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ ان اوقات میں وہ دلی سے الگ رہے تو اب ایک آدمی کے پاس جائز چیز کمائی ہوئی موجود ہے لیکن اس کے کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالی کی مرضی کو نظر انداز کر کے ناجائز چیز کھائے گا یا ناجائز نہیں چیز
1: پیئے گا ظاہر بات ہے
0: جب روزے میں اس کے لیے اتنی مشاقی آ کہ جائز چیز سے بھی وہ پرہیز کرے تو اس کا وہ یقین لحاظ کرے گا اسی طریقے سے جب وہ جائز طریقے سے اپنی خواہشیں نقص پوری نہیں کرتا ہے تو آئندہ سر کر کے ناجائز اور حرام طریقے سے خواہشیں نقص پوری کرے اس کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے یعنی جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اس کے مانویت پر تھوڑا سا بھی غور کرے اور ذرا بھی عقل سے کام لیں اس سے یہ بات بہت ہی بحث لگتی ہے کہ آج تو وہ اپنی خواہش پر اتنا کنٹرول کرتا ہے کہ جائز طریقے سے حاصل کی ہوئی بیوی بی بی موجود ہے لیکن اس سے الگ الگ ہے اور کل وہ اس قدر بے کنٹرول ہو جائے کہ ناجائز راستہ اختیار کرے اور اللہ کی حرام کردہ چیز منع کردہ چیز اور سخت سے وہی در دھمکی دی ہوئی چیز میں جا پڑے اس سے امید نہیں کیا چاہیے تو روزہ جو ہے یہ حقیقت میں انہی دونوں خواہشات پر کنٹرول آدمی کو سکھاتا ہے اپنے پیٹ پر کنٹرول رکھے اپنی شرمگاہ پر کنٹرول رکھے روزہ ان دو چیزوں پر کنٹرول کو سکھاتا ہے اور جب اس کو آدمی سیکھ لے اور اس کی پابندی اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو ایسی دو چیزیں جو انسان کو ہلاک اور گمراہ کرنے والی ہیں ان کو قابو میں رکھنے کا فن اور ہنر اس کے پاس آ گیا اور اس غلطی میں پڑنے سے کس طرح وہ بچ سکتا ہے اس کی مشاقی روزے کے ذریعے سے کرا دی اس لیے یہ امید کی جائے گی کہ اب وہ اس مشاقی پر, پر قائم رہے گا اور غلطی نہیں کرے گا لہذا روزے کے ذریعے سے آدمی واقعی مانوں میں تخوہ والا ہو جائے گا تلتقون اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو اس کی یہ بات ٹھیک چیف آدمی پر صادق آ جائے گا رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سواب اور کیا کیا برکتیں رکھی ہیں اس سلسلے بھی متعدد احادیث آئی ہیں اور اس کے ثواب اور اس کے عزر اور اس زمانے کی فضا کو بیان کیا گیا ہے ایک حدیث میں نبی کریم نے بھی کریم شاہوں میں فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں بارہ حدیثوں میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور عذاب کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں بات عدیتوں میں یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں تو بہرحال رمضان شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کی عذاب کا دروازہ بند ہو گیا اب جب تک کہ رمضان موجود ہے تب تک کوئی دروازہ اس کا کھولا نہیں جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے اور جب تک رمضان موجود ہے تب تک اس کا کوئی دروازہ بند نہیں جاتا ہے اس طرح کی متعدد حادثیت ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو سب سرت شیاتی شیتانوں کو گڑیوں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے بعد میں ہے کہ سب سرتی شیاطین و بحرت جن شیطانوں اور سرکش جنوں کو گڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے باندھ دیے جاتے ہیں گویا انسان کو گمراہی اور براہی پر اکسانے والی جو طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو پابندے فراخل کر دیتا ہے اور اس طرح سے انسان کو گمراہ کرنے کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے چنانچہ اس کا فائدہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عالم اسلام میں جرائم گھٹ کر کے چار پانچ فیصد رہ جاتے ہیں جو جرائم سو کی تعداد میں ہوتے تھے وہ جرائم ہٹ کر کے صرف چار پانچ فیصد رہ جاتے ہیں اور باقی جرائم ختم ہو جاتے ہیں اس سے واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت اور مزاج میں جو کچھ آ اس کے اثرات کو دیکھنے میں آتے ہیں لیکن باہر سے شیطان اور جن جن برائیوں کی طرف اکساتے تھے اور سر بھارتے تھے ان کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے لہٰذا انسان بھی کل برائیوں میں پڑھنا بند ہو جاتا ہے اور اس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا خاصہ حالتی انتظام دے دیا جاتا ہے ایک حدیث میں نے بھی یقینی حاصل میں بتایا کہ کل جو عمر آدم غذا حسنتوں بے اچھے انسان ہے تیر سب ہے تو دے انسان کے جتنے بھی عمل ہیں جو کام بھی انسان کرتا ہے اس میں سے جو نیک عمل ہے اس کو دس گنے سے لے کر کے سات گنے تک بڑھایا جاتا ہے ایک آدمی ایک ریکٹ سماج پڑھتا ہے تو سات ریکٹ سے لے کر کے سات سو رک تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اگر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتا ہے تو اس کا اجر 10 آیتوں کی تلاوت کرنے سے لے کر کے سات سو تک تلاوت کرنے کے برابر کر دیا جاتا ہے اسی پرانے مجید میں اللہ طرح نے ایک اور نیک عمل کی مثال بیان کی ہے یعنی کوئی صدقہ اور خیرات کرتا ہے کسی غریب کو کسی مسکین کو کسی محتاج کو کوئی چیز کھانے کے لیے دیتا ہے یا کچھ پیسے دیتا ہے یا اس طرح کی اور کوئی چیز بطور امداد کے دیتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کبھی حق بتی اب متسم <تصف> سنا لے سب بولتی ہمیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دانا ہے اس کو کسی انسان نے مٹی میں ڈال دیا اور وہاں سے پودا ہوگا فیف میں میرے